0: Gościem pan kanclerz Profesor Rudzisowka-Sademski, poseł do Europarlamentu, prawo i sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj tydzień zaczynamy w, w, od cytatu z Władimira Złańckiego, który podkreśla, że to może być najważniejszy tydzień dla Ukrainy od roku 1991, bo może zapaść decyzja o tym, że Ukraina uzyska status kandydata do wspólnoty. Unia Europejska jest gotowa na Kijów.
1: No chyba, chyba tak. No, oczywiście musi być zgoda wszystkich państw, ale zdaje się też po um, oświadczeniach Komisji Europejskiej, po wizycie czterech przywódców państw europejskich, um, niedawnej, ostatniej, um, prawdopodobnie taki status zostanie przyznany. Inaczej to byłaby jednak komplementacja a od y, statusu kandydata do członkostwa, jest droga, długa, więc na razie y, sceptykom y, y, nic nie grozi. Y, więc ci, którzy mówią, że no jednak nie można działać zbyt pospiesznie, Ukraina będzie musiała spełnić wszystkie kryteria. Y, y, no, tych, tych wszystkich da się przekonać, że to no, jeszcze będzie długi proces.
0: Pamiętamy wcześniejsze głosowania, pamiętamy opór, który płynął chociażby z Holandii, z Europy Zachodniej, z Beneluxu. Teraz tego oporu już nie ma, czy jest Taktyczna gra z Ukrainą nie wypada, nie dać członkostwa, ale tak naprawdę Europa Zachodnia nie dopuszcza myśli, że duże państwo zasili wspólnotę.
1: No przynajmniej nie na razie. To jest, myślę, wynika to z jednej strony, że jest nacisk moralnych, nacisk na części opinii publicznej, mediów, no właśnie coś trzeba dla Ukrainy robić, stąd przecież padają bardzo często deklaracje o pomocy, które nie są realizowane, znamy no, przez te statystyki, które pokazują, że niektóre państwa nie wywiązują się z tych obietnic, które, które składają więc no, trzeba jakby złożyć um, hołd um, moralności politycznej, przyzwoitości i opinii publicznej. Tak, choć niekoniecznie w szerszych kręgów społeczeństwa, ale, ale mediów. Więc przypuszczam, że to zadecyduje o tym, że ten status kandydata um, zostanie przyznany. No, z drugiej strony no, tak jak zwykle to jest w polityce unijnej, że potem no, rozpocznie się pewien proces, by zawsze można to przedłużać, osłabiać. Rzeczywiście no, trudno sobie wyobrazić, żeby ta perspektywa już bycia pełnym członkiem Unii na Ukrainę, to była perspektywa bliska, tak? bliska czasowo. Dlatego, że to jest duże państwo, ona jest oczywiście w stanie wojny. Nie wiem jeszcze, jak ona się rozstrzygnie, więc... A poza tym no, oczywiście mamy te wszystkie procesy, które też występowały, teraz by wystąpiły w stopniu większe wtedy, kiedy no, na co w 2004 rozszerzenie Unii, więc natychmiast jakby zabrano się też do tego, żeby jak to się mówiło wtedy, żeby zacząć ją bardziej sterowalną, a więc ja tylko przypomnę, że wtedy e, już po, po, rozpoczęto od razu pracę nad Konstytucją Europejską i tak dalej. Więc to, to będzie, to będzie pod, podobnie, to będą dwa procesy z jednej strony na no, przenoszenie tych wszystkich regulacji europejskich na Ukrainę, ale też jakby... No, oswajanie powiedzmy tak do tego kraju politycznie, ale z drugiej strony też tak, taka modyfikacja procesów decyzyjnych czy, czy reguł podejmowania decyzji, żeby ten wpływ na takiego dużego kraju na te decyzje nie był
0: nie zbyt Panie profesorze, mówiono, że jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to to zaburzy obecną, czy zmieni obecną harmonię sił, że być może tandem francusko-niemiecki będzie osłabiony, bo pojawi się nowa siła w Europie Środkowej i Wschodniej, no, a z drugiej strony związki Kijowa z Berlinem są silne, więc może Kijów to tylko wzmocnienie hegemonii niemieckiej w Unii Europejskiej.
1: No, te związki były silne. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało w przyszłości. W przyszłości myślę, że i ta ukra polityczna ukraińska jest bardzo rozczarowana postawą. Nie, więc na ile to rozczarowanie będzie trwałe, no, to, to, to zobaczymy. Ja myślę, że boją się też przede wszystkim tak. Płatnicy netto, no jest, zawsze są te same kraje, na kiedyś nazwane klubem skąp, tu um, też te małe względnie średniej wielkości kraje Europy Zachodniej, no bo one oczywiście tracą um, w, w swoją pozycję, czyli się, się zmniejsza ich waga w, w, w szerszej Unii. Um, no, bardzo często, no przecież um, to um, gdzieś tam z krajów Europy Zachodniej w ogóle płynie takie um, Taka, takie słowa, krytyki pod adresem tym w ogóle całego tego procesu rozszerzenia. No, gdzieś pojawia się taka tendencja czy nostalgia za taką małą, skonsolidowaną Unię Europejską, to niewątpliwie no, nastąpi, nastąpi jakaś, jakaś zmiana, są hmm, też hmm, niektórzy mówią, no, że przecież hmm, można pójść dalej, na przykład jeżeli chodzi o Zasady jednomyślności, to być dalej naprzód nie poprzez zmianę traktatów czy mm, zmianę reguł dla całej Unii, ale tak jak i w przypadku Schengen czy w przypadku, w przypadku strefy euro, no, stworzyć taką ściślejszą Unię w Unii, tak, która będzie bardziej 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 skonsolidowana. Jak mówię, to wszystko będzie nie po to, żeby te obawy, które, zagrożenia, które, które istnieją, no jakoś um, jakoś rozpo, rozproszyć. A że z drugiej strony będą no, oczywiście, no prawdopodobnie gdyby wojna się zakończyła, no to duże korzyści gospodarcze też, um, możliwość ekspansji na rynek ukraiński.
0: 40-milionowy rynek konsumencki, to ale także możliwość outsourcingu produkcji dla niemieckiej gospodarki. To może być niezwykle istotne, nawet egzystencjalna szansa przetrwania na obecnym poziomie. Panie profesorze, profesor Stanisław Krasnodębski, poseł do Europarlamentu, Prawa gościem poranka wnet. Kwestia zacieśnienia się, o czym już pan profesor wspomniał, władzy czy centralizacji władzy w Brukseli. Czy nie jest tak, że my w, w właśnie odkrywamy, że straciliśmy kontrolę nad procesem europejskim w Warszawie, kiedy patrzymy na kolejne punkty polityki klimatycznej, kiedy patrzymy na spór dookoła KPO, kiedy patrzymy na kary za które zostały nam w pełni naliczone, mimo że Czechy wycofały swoją skargę, że Warszawa już straciła całkowitą kontrolę, nawet tą moc blokowania decyzji Komisji Europejskiej, Europarlamentu i biurokracji brukselskiej?
1: No, panie redaktorze, mi się wydaje, że nigdy takiej kontroli nie mieliśmy po, po prostu. I, i, no, to jest tak, jak mówimy właśnie o Ukrainie, jeszcze dodam, że tam się też nie zawsze może znaleźć ktoś taki jak Donald Tusk, taki ukraiński Donald Tusk, który będzie prowadził mm, czy, czy w ogóle, no jak wie też nawet że, używając tego nazwiska tak bardzo zbiorczo, prawda? Czy znaczy po politycy, którzy są w stosunku do celów unijnych całkowicie mm, ja, zgodni i podlegli wszystkim wszystkim procesom. No I to jest oczywiście tak, że w, w Unii jest, jest taki układ sił, że i, i takie mechanizmy też sprawowania w, władzy, no że my jesteśmy w stanie albo dokonywać pewnych zmian w wyniku, w wyniku negocjacji, lub bardzo znaczy wprowadzać pewne poprawki. No. i Gdybyśmy nie mieli posłów Prawa i spektrum, w Parlamencie Europejskim, no to zawsze będzie ta liczba ograniczona w stosunku do tej większości. No nie, nie, nie ma tam takiej możliwości zdobycia dobycia większości, a taka perspektywa, żeby w innych krajach europejskich zwyciężyła no zwyciężyli konserwatyści europejscy. No bardzo, bardzo nie, nierealna, no, jeżeli chodzi o radę, radę Europejską, no to oczywiście jest możliwość w niektórych przypadkach, no w tej zasady jednomyślności, niezgadzania się wetowania, ale tutaj też naciski są bardzo duże, no, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną czy energetyczną. Więc kontrolowanie to wydaje mi się przesada, natomiast rzeczywiście no, jest nam bardzo trudno. To jest oczywiście też związane z całą tą kampanią w, przeciwko nam pod hasłem y, no, przywracania praworządności, y, no, która ma y, czysto polityczne, a nawet geopolityczne skutki, no, y, y, I tak, i uważam, że y, ogromnym sukcesem jest, jest to, że tą procedurę z artykułu siódmego się udało dało w zasadzie unieszkodliwić.
0: Chociaż to jest taka Zaczyna. duża polityka, ja bardziej myślę o takiej najprostszej, która będzie nas dotykać. Już nie chcę tych silników spojnowych, których rejestracja nowych samochodów ma być zakończona ale... w roku 35, ale ogrzewanie gazowe, bo jeżeli wszystko pójdzie tak, jak chciałaby europejska lewica, to w 27 roku, budując dom w Polsce, która ma inny klimat niż Hiszpania czy Włochy, już nie będzie można pieca gazowego zainstalować, a Krajowy Program Czyste Powietrze zakładający wymianę kotłów węglowych przede wszystkim na gazowe zakończy się w roku 28. Czy jest tak, że nagle ta Unia Europejska nam wchodzi już do domu i my nie mamy kontroli co ona w tym domu chce nam postawić albo czego wyprowadzić?
1: Ale panie redaktorze, bo pan mówi, że to jest tam, tam to jest wielka polityka, a, a, a to jest ma, ma, mała polityka. Nie, to jest ta wielka polityka, to rzeczywiście jest tak jak sięgniemy przynajmniej do tego aneksu, do decyzji teraz pytanie uznań KPO, to proszę sobie to przeczytać, no to jest, to jest w zasadzie tak głęboka in, ingerencja w, w, w życie, ale to oczywiście nie tylko, nie tylko Polski, tylko innych również również krajów. No my, my na, na zasadzie Unia przeszła i w stanie, no jest, jest to gospodarka planowa, albo przynajmniej półplanowa. No kiedyś były wyznaczane pewne cele, a państwa takie ogólne, na którą się zgadza, no państwa po tym drogą swoich decyzji politycznych do tych celów dochodziły. Natomiast teraz te słynne kamienie milowe, co to, co to jest, no jakby wyznacza się już w zasadzie bardzo bardzo szczegółowo sposoby dochodzenia do, do różnych rzeczy. Ja już pomijam oczywiście sa, same te cele, które um, też niekoniecznie um, cieszyłyby się powiedzmy um, poparciem po, Polaków, całego polskiego społeczeństwa, to są cele klimatyczne czy energetyczne i, 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 i tak będzie, w związku z tym nasze, um, to trochę jest jakby zupełnie nie do końca jakby zrozumiałe przez część polskiego społeczeństwa, że pieniądze, które no bo kiedyś spływały do nas pieniądze na nas prawda, z programów spójności, tak, żebyśmy doganiali Unię Europejską. No tak, ale
0: jak pamiętamy, to Unię Anno Domini 2010 to wydaje, przynajmniej taka jest moja bardzo taka niemalże intuicyjna ocena, że wtedy Unia Europejska nie meblowała nam tak życia i nie meblowała nam tak w prywatnego domu, jak chce to robić teraz, że coś się bardzo istotnego zmieniło. Może to tylko na na konstatacja.
1: Nie, nie, to jest bardzo trafna konstatacja. U mnie się w zasadzie co rok zmienia, co, co rok ma więcej, nawet z każdym miesiącem, a może nawet z każdym nie ma coraz więcej, więcej kompetencji. Pan mówi o 2010 roku. No ja nawet porównuję z, z tą poprzednią kadencją, kiedy już byłem po 2014-19, to ten proces y, postęp, postęp, postępuje. No, każdy kryzys czy każdy problem jest w zasadzie używany do tego, żeby, żeby no, taki krok w stronę większej integracji w związku z tym ingerencji w życie społeczeństwa nastąpił. Czasami jest jest protest, to no na przykład to, że się nie udało wprowadzić tego mechanizmu relokacji, tak? to ciągle jest migrantów yy, i wspólnej polityki. No ale już w przypadku, yy, no, przypomnijmy wielki sukces, yy, jakim był Europejski był zakup wspólnych szczepionek, których teraz nie, może, nie można się pozbyć, prawda? No bo ich jeszcze jest, jest za dużo. Jest dążenie do planowania, do centralizacji, do monitorowania. Pieniądze, które dostaniemy, przecież muszą odbywać się i wydatkowanie też się bardzo skrupulatnym patrzeniem, prawda, czy właśnie spełniamy te poszczególne, poszczególne wyznaczone nam, na, 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 nam, nam zadania. Tak, ta Unia jest inna niż 2010, inna niż 2004 i inna niż 2000. 19. kiedyś prowadzono w wyniku w wyniku um, kryzysu finansowego semestr europejski. No bardzo taka, to są niby um, tylko rekomendacje. No i oczywiście są zawsze odstępstwa, mogą być od tej rekomendacji dotyczące no, kwestii kwestii gospodarczych, ale głównie też polityka klimatyczna, która w tej chwili się on, ona oczywiście to jest jeszcze te, też niezwykle ciekawe proces, bo ona w jakimś sensie upada, dlatego, że rozchodzą się te cele um, da, bardziej um, dalekosiężne z, z bieżącymi. No, wczoraj minister i wicekanclerz minister gospodarki to ogłosił, że jednak przywraca um, do, do sieci ponownie podłączają węglowe um, elektrownie na węgiel. Dlatego, że muszą oszczędzać, się, starać się zmagazynować gaz na, 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 na zimę. Ro, rozpoczynam, ceny gazy rosną, bo też um, Rosja zachęca kurek Nord Stream 2, już um, ponad 60% jest mniej dopływu do gazu. Więc jest walka o paliwa kopalne, o przetrwanie, przetrwanie zimy. Jest obawa oczywiście przez jakąś, jakimś wybuchem niezadowolenia. No ale z drugiej strony y, rzeczywiście są takie tereny, no, Od 35 roku nie będą już żadne samochody spalinowe mogły być wprowadzane na na rynek. Tak jak pan mówi, w zasadzie wychodzi się z gazu. Jest krytyka też innych źródeł energii, które
0: dosyć mają. Z atomem włącznie, bo Niemcy po to podłączają węgiel, żeby móc dalej wyłączać się. planowo atom do końca tego roku. Ostatnie dwie elektrownie atomowe, a to wszystko w imię dekarbonizacji, w imię obniżenia emisyjności. Chociaż tutaj już można powiedzieć, że trudna jakąkolwiek logikę w działaniu rządu niemieckiego znaleźć. No, to jest zgodne z, pewnym, z pewną doktryną przyjętą przez Zielonych. Panie profesorze, to skoro już od tego KPO zahaczyliśmy i o tego, jak ten aneks głęboko wchodzi w poszczególne polityki publiczne, jak tam różne parametry i różne działania nam zagłębia. Premier powiedział, 99% tych kamieni milowych jest absolutnie w interesie Polski. Ten 1%, czyli kamienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, y y y y y oczywiście to jest, y wiecie co, Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości. Siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. To jest dosłowny cytat z premiera z weekendu. Na to odpowiedział na Twitterze. Zbigniew Ziobro wraz z odejściem Beaty Szydło skończyło się zielone światło dla zmian w sądownictwie. Czy polityka ustęp wzmocniła Polskę? Dziś sądownictwo, jutro likwidacja polskiej energetyki węglowej, pojutrze samochodów, disney, benzynowych, a dalej ustępstwa rodzą tylko wilcza pyt Unii Europejskiej napisał na Twitterze wczoraj. Zbigniew Ziobro, otwarta wojna w, w ramach koalicji rządzącej i pan profesor komu w tej w, w tej różnicy zdań przez narrację.
1: Ja myślę, że sprawa jest, panie redaktorze, złożona. To znaczy, ja bym powiedział tak, jak się czyta na przykład te zalecenia, tak, te, te właśnie te kamienie milowe, te zalecenia, które są w tym aneksie, prawda, które uzgodniliśmy, to jak się zgodził, że one są w jakimś sensie dla nas ko korzystne, długofalowo. Jeżeli oczywiście przyjmujemy taką tezę, znaczy jeżeli przyjmujemy tezę, na no, którą mnie na przykład byłoby trudno podważać, no jakoś mam zaufanie do wspólnoty naukowców, która w większości twierdzi, no rzeczywiście, że istnieje efekt cieplarnia. Że istnieje. Bo jeżeli ktoś to odrzuca, no to wtedy oczywiście wszystko jest absurdalne. No ale, jeżeli, no ale są tam inne rzeczy, no, które myślę, że no, czyste powietrze, walka ze smogiem, efektywność no, ele, elektryczna i tak dalej są różne rzeczy, no, które chcielibyśmy też mieć lepiej izolowane domy. No, różne rzeczy, modernizacja też nie mówiąc już o no, takim... Więc są to, są to cele, które, które do których można się sprzeciwiać, jak szybko powinniśmy do nich dochodzić. Natomiast to, to jest tymi celami, czyli w tym sensie zgadzam się jakby, może nie to do każdego szczegółu z panem pre, pre, premierem, ale że, że to są cele w zasadzie użyteczne. Ja bym powiedział tak dla mnie, nie jest to przykre jako Polakowi, że my sami nie jesteśmy w stanie polski rząd. Wypracować nie, takich rozwiązań. Tak, i że, i, i że nawet akceptacja społeczna społeczna jest wtedy niższa. To znaczy, jeżeli by rząd wprowadzał prawda, takie tam strefy w, w miastach, nie wie, przecież wszyscy wiemy, jeździmy po Europie, wiemy, prawda, że no nie jest tak, że do centrów miast europejskich można wjeżdżać każdym pojazdem, prawda, niezależnie od tego, ile on emituje.
0: To ale to jest stanie. akurat jakaś stała w polskim społeczeństwie, że jak przychodzi nawet najgłupszy rozporządzenie z Unii Europejskiej, to jest bardziej akceptowane niż nawet mądrzejsze rozwiązanie no rządu krajowego. To jest jakiś tam może no i ten postkolonialny obce, kompleks. Prawda?
1: No właśnie, to jest postkolonialny kompleks, że a jednak jak ten obcy, prawda, zarządzi to, no to oczywiście narzekamy i tak, ale się. Więc jakby, to jest jak ale to jest jakby jeden aspekt. Natomiast no, z czym się tutaj nie zgadzam z panem, z panem premierem, a to jest z większością Polaków, ponieważ Polacy chcą tych środków. No jeżeli no nie jest tak, że jeżeli, jeżeli ktoś płaci, mówi starostwo polskie, no to wymaga, no, że z tym łączy się jednak daleko idący system kontroli, kontroli, sprawozdawczości i w związku z tym oczywiście to wymaganie, to są też wymogi polityczne, no płacimy za to pewną cenę, no nie my podejmujemy pewne decyzje, nie my badamy. Skórka nie jest warta procesy. wyprawki? No, ja bym, się, ja, ja bym się zastanawiał. Oczywiście też to jest y, związane też z naszą sytuacją geopolityczną. Nie jesteśmy niestety, niestety wie, wielko, Wielką Brytanią, ale jak mówię, no, musimy sobie zdawać sprawę, że ma to, ma to, ma to cenę. Ja i tak. Jeszcze z, ja się zgadzam też, że czasami to, co nam narzuca Bruksela, a nawet, w, 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 nawet naszemu przemysłowi i nam wszystkim, modernizuje jakoś Polsku, bo bez tego nacisku, jak mówię, dla mnie tylko ważne jest to, że my moglibyśmy robić iść w pewnym, w pewnym kierunku, który byłby dla nas tak, sami wyznaczać sobie cele. No ale kiedyś oczywiście Unia, ta dawna Unia pozwalała na taką własną drogę, prawda? Wszyscy pamiętamy, że do socjalizmu były własne drogi narodowe, więc może do zara gospodarki też powinny być. Więc to jest jakby jedna rzecz. Ja myślę, że też polska uwaga w związku z tym KPF Uwaga opinii później jest odwrócona, jeżeli się tam czyta od ważnych spraw na drugorzędne, że w zasadzie ta, ta, jak te zalecenia dotyczące praworządności są dosyć sformułowane, powiedzmy, jak na Brukselę łagodnie, tak? Na przykład tam się mówi o tym, że oczywiście na przykład sędziowie powinni być podlegać jakimś mechanizmom dyscyplinującym. Są pewne zapisy, które są, znaczy czy sformułowania, które są no dosyć, dosyć, które yy, 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 należy odnieść dosyć krytycznie, ale inne no takie, prawda, że... I w miarę jest to, w miarę, w miarę jest to.
0: Ale ta to główna to, 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 myśl, bo, bo ty, poza tymi konkretami jest jakaś taka chyba nawet filozoficzna może różnica między Zbigniewem Ziobro i Solidarno Polską a Mateuszem Rowieckimi y, y, większością, zdaje się po prostu polityków prawa i, Sp prawa i sprawiedliwości, że ustępstwa rodzą kolejne ustępstwa. Że jeżeli ustąpimy w porządności, to być może i żadnych pieniędzy z KPO nie zobaczymy, a pojawią się kolejne y, żądania już nie, żeby tam jakąś konkretną politykę finansową czy prozwojową zmienić, ale polityczną, żeby także No to jest,
1: zmienić. panie redaktorze, to jest prawda, tylko z drugiej strony, z drugiej strony, no słyszeliśmy jeszcze tak niedawno z ust wielu posłów, a także euro, europosłów, i to nie tylko z Solidarnej Polski, że mówiły, zawetujmy Fit for Fifty Słyszał pan, 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 pamięta pan, Całe, cały czas jakby
0: mówiono. A mówiono, na Zaleska to, chociażby
1: ja nie, nie chcę wymieniać nazwiska, ale ja no wielu takich, wie, wie, wiele, wiele osób o tym, o tym mówiło. I było wiadomo, że nie ma, my nie mamy takiej możliwości. Nie ma takiej. Mogliśmy, mogli, mogliśmy, a przecież ja przypomnę, że na szczycie Unii Europejskiej Polska protestowała i nawet to, co negocjowaliśmy, to żeby cele, cele klimatyczne Unii były na poziomie całej Unii, a nie dotyczyły poszczególnych, poszczególnych krajów. Ale problem polega na tym, że oczywiście protestując przeciwko temu nie mieliśmy żadnych sojuszników. Nawet, nawet Węgry nas w tej sprawie nie, nie, nie popierały. No to, to na tym polega problem w, 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 w Unii, um, że, że nie jesteśmy mogli... Odrzucenie całości, znowu, <t> czyli zawetowanie w pewnym momencie. Jest pytanie, czy znalazłoby aprobatę społeczną. Myślę, że byłoby bardzo trudno. Znowu pamiętamy jak negocjowaliśmy KPO i oczywiście potem była taka akcja informująca, ale no, błędnie informująca polskie społeczeństwo, że mamy już miliardy miliardy z, Bruk z Brukseli. No ale co by było, gdybyśmy wtedy zawetowali? Jak by zareagowała polska opozycja? Jak, jaka część obywateli, w tym nawet ci, którzy głosują na PiS, by zareagowali na wiadomość, że Polska nie chcę pewnych pieniędzy z Unii Europejskiej. Czy pan sobie to wyobraża? To
0: już jest siła polityków, którzy potrafią nie tylko podążać za głosem opinii publicznej, ale także w pewnym sensie go kształtować i podejmować decyzje pierwotnie niepopularne. Panie profesorze, to jeszcze tylko na koniec. Chciałem przełożyć to wszystko na politykę krajową, bo powiedział pan profesor, że szkoda, że polski rząd nie wskazuje niektórych kamieni milowych, które są słuszne jako ten impuls modernizacyjny. Prawo i Sprawiedliwość za chwilę będzie szło do kolejnych wyborów. Ma jeszcze partia, rządząca partia władzy możliwości intelektualne, żeby tego typu kierunki wskazywać, żeby wykuć nowy plan Morawieckiego, żeby zaskoczyć opinię publiczną czymś ciekawym? Ja myślę,
1: że intelektualnie ma takie możliwości. Natomiast Natomiast w tej sytuacji politycznej, którą mamy teraz bardzo chwiejną większość w Sejmie, no też o to o czym mówiliśmy, no trudna sytuacja w koalicji. No i powiedzmy nastroje społeczne, które niektóre nie są też najlepsze. Myślę, w, w, nie, w Polsce, w wielu innych krajach. No to jest kwestia oczywiście tego, czy tego rodzaju program jesteśmy w stanie przełożyć na konkrety polityczne, przekazać społeczeństwu, tak, a potem zrealizować, uzyskać na niego poparcia, potem zrealizować, zrealizować politycznie. Natomiast, żeby nie było tak wszystko bardzo pesymistycznie, no to dodam, że są jednak zjawiska, no, które świadczą i o, o Polakach, i o rządzie, no, i o Polsce jak najlepiej. No, na przykład właśnie ta taka zupełnie nie... nie nieoczekiwana absorpcja w gruncie rzeczy tak wielkiej ilości uciekinierów z Ukrainy i to jeszcze w, ta w taki sposób na przykład, że my tutaj w tym wypadku porównajmy to z postawą nie, nie, Niemców i niemieckiego rządu, który z no, samochwalstw jakby pobił wszystkie rekordy światowe, a z drugiej strony natychmiast chciał się podzielić problemem z, z innymi, prawda? domagając się przymusowej relokacji u, u, tych uchodźców, które przyjął na mocy własnej Decyzji pozycyjnej staną ogłoszone Willkommen z kultur, bo te wszystkich przyjmujemy.
0: Jesteśmy tutaj Ale, ty, ale Czy chodziemy. z tej wojny, z tej pomocy uchodźców może wyniknąć nowy program, nowa idea dla prawicy w Polsce? Profesor Zebertowicz zdaje się dla Rzeczpospolitej, przynajmniej za Rzeczpospolitej, cytuję. Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś Unii Polsko-Ukraińskiej albo Rzeczpospolitej wielu narodów nie mógłby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi jako jako rozumiany, jako nowa idea, taka sama jak wstąpienie Polski do NATO, czy Unii Europejskiej była ideą dla pokoleń wcześniejszych.
1: To tak, to jest ta wizja, wizja pozytywna, ale temu będzie towarzyszyło, no ja nie wiem, ja mam takie wrażenie, że zbliżamy się jednak do wielkiego kryzysu gospodarczego i ekonomicznego w Europie Zachodniej. O czym świadczą też na przykład wybory we Francji, o, o czym świadczy też wielki lęk przy polityków niemieckich przed, przed, to, przed tą zimą i tym, że tam ta gospodarka, która oparta była na taniej energii z, z Rosji, też na pewnych właśnie koncepcjach takich moralno-geopolitycznych, że to wszystko jest w tej chwili zupełnie poniosło, poniosło klęskę. Więc będziemy mieli z jednej strony, bo to, od czego zaczęliśmy się, że ta polityka unijna też, która jest coraz bardziej centralistyczna, coraz bardziej ideologiczna i coraz bardziej w zasadzie więzi gospodarkę europejską też będzie miała swoje, swoje skutki. Więc myślę, że taki na duży zwrot. będzie zwrot. Tak, tak, tak. Nie, znaczy, ja myślę, że... Duży zwrot. Ja bym nie wykluczał nawet na, naprawdę no, protestów znacznie większych niż żółte kamizelki kiedyś. Tro, trochę trudno mu sobie wyobrazić, jak Niemcy się przyzwyczają do tego. No, na przykład gdyby rzeczywiście, tak jak zapowiada tam to... rząd, wprowadzono w pewnym momencie ograniczenie temperatury w mieszkania. Prawda? Albo do... Dopiedzie... Ale
0: to panie że konkretnie czeka nas czy Prawica, czy Prawo i obóz konserwatywny w Polsce zaproponuje? Czy powinien myśleć nad kierunkiem od Unii Europejskiej do Unii Lubelskiej?
1: Powinniśmy, powinniśmy, jesteśmy na progu moim zdaniem zupełnie nowej epoki i powinniśmy myśleć w kategoriach bardzo, bardzo To, o czym mówi profesor Zybertowicz, to jest taka wizja bardzo, bardzo idealistyczna i bardzo, bardzo optymistyczna, ale w polityce potrzebujemy wizji y, też bardzo idealistycznych i bardzo optymistycznych. Y, jak mówię, to będzie też reakcja na to, co, co, co będzie. To w przyszłości musimy wypracować reakcję na ten y, jednak zbliżający się kryzys w Europie Zachodniej, który moim zdaniem y, to, te lata, przeklęte lata dwudzieste, mamy dopiero dwudziesty drugi rok, zaczęliśmy pandemię, teraz mamy wojnę ale ten kryzys i będzie się konsekwencje dopiero się jeszcze ujawnić z pewną całą siłą na zachodzie
0: Europy. Powiedział profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia.